0: Ik wil weg, ik wil hier helemaal niet zijn. Nou, dus ik mijn moeder gebeld ook die dag weer en uh, gezegd van ja, maar ik, ik weet het niet. Ik voel gewoon dat ik hier weg moet. Ik voel me helemaal niet veilig. Ik voel me helemaal niet op mijn gemak. Maar um, ik durf het niet te zeggen, want ik had beloofd en, en gezegd en afgesproken om daar tien uh, weken te blijven. Welkom bij de Jaya Talks podcast. Met mij, Lorenza Del Aquina als jouw host. Ik ben de founder van Jaya en het is mijn intentie om je met deze podcast te helpen om de health, healing en of zelfcare te vinden die jij nodig hebt. Ik deel vanuit mijn persoonlijke proces, jarenlange ervaring als coach en healer en ga in gesprek met andere experts die hun visie, kennis, tips en tools met je zullen gaan delen. Vraag jij je af welke vormen van healing wat voor jou kunnen betekenen? Wat voor zelfcare tools je voor jezelf in kunt zetten? Wat jouw life purpose en true nature precies zijn? En hoe je jouw sensitiviteit op de kracht kan ontwikkelen? Welkom, want je bent dan bij de juiste podcast beland. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Jaya Talks podcast. Wat superleuk dat je hier weer bent. Ik wil jullie allereerst weer bedanken voor de lieve berichtjes die ik op de podcast heb gehad. Want dat betekent echt onwijs veel voor me. Ik vind het zo leuk om te lezen en... Um, ja, ik, ik steek heel veel tijd in de podcast om er uh, ja, echt heel veel waarde voor jou in te kunnen stoppen. Dus door dingen te delen. En dan betekent het zoveel voor me om die berichtjes te lezen. Um, dus daar wilde ik deze podcast sowieso mee beginnen. Ik vind dat echt is super leuk en super lief ook dat jullie daar de tijd voor nemen. Dus blijf dat ook vooral doen. Blijf me vooral berichtjes uh, sturen op Instagram. Ik vind het helemaal echt gek als je de podcast wilt delen in jouw Instagram stories. Um, en ik zou het ook echt super fijn vinden als je me zou willen helpen. En dat kan je doen door... De podcast. Uh, als je een iPhone hebt, kun je in de iTunes Store. Kun je daar ook de podcast vinden. Op iTunes podcast. En daar een review achter laten. En dat is echt. Eén minuutje werk, maar je helpt mij er echt enorm mee. Dus um, ja, ik dacht, nu jullie zoveel lieve berichtjes naar mij hebben gestuurd, zou ik het ook echt gek vinden als je mij wil helpen om de podcast te delen. Zodat ik er ook ja, ermee door kan blijven gaan en jullie uh, nog meer waarde kan blijven geven. Dus um, ja, alvast super bedankt, als, bedankt uh, voor als je dat zou willen doen. Dat zou echt helemaal te gek zijn. Nou... Uh, ja, dan in deze aflevering. Deze aflevering gaat over een onderwerp waar ik onwijs vaak vragen over krijg, omdat het uh, ook vaak best wel een beetje um, ja, vragen oproept bij mensen. Het is, er zit ook een heel bijzonder verhaal achter uh, en ik vind het altijd ook lastig om dat dan heel kort uit te leggen. Uh, en het gaat over waarom ik naar Thailand ben verhuisd, want... Ja, misschien weten de meeste van jullie het wel, maar misschien als je deze podcast nu, of als je nieuw bent bij deze podcast, dat je het nog niet weet. Als je mij uh, nog niet kent, dan, dan weet je het misschien ook niet, maar ik woon het grootste gedeelte van het jaar in Thailand. En nou ja, dat mensen zijn vaak benieuwd, van hoe ben je daar gekomen? En... Um ja, dat is dus een heel verhaal en ik wil je vandaag meenemen daarin, want het is een bijzonder verhaal waarin ik van alles heb geleerd um, en wat eigenlijk ook wel echt helemaal in het teken staat van vertrouwen op je intuïtie. Uh, vertrouwen op je intuïtie heeft ook te maken met luisteren naar jouw true nature, dus waar je weet wie jij diep van binnen bent en um, ja, daarachter gaan staan. En uh, ja, daarom is het ook wel weer heel erg passend bij deze podcast... waarin ik jullie help om meer vanuit je true nature te leven. Dus meer vanuit wie jij die prominen echt bent. En ja, daar heb je je intuïtie voor nodig. Um, wat ik heel veel zie in coachings die ik geef... en, en met name dus in het uh, online true nature programma van Jaya... dat vrouwen uh, sensitive femmes uh, het vaak lastig vinden om op hun intuïtie te vertrouwen... Uh, ook omdat die intuïtie heel sterk ondergesneeuwd wordt door een hele sterke innerlijke criticus. Um, maar dat ze wel van zichzelf een hele sterke intuïtie hebben. Dus ze voelen hem vaak ergens wel. Alleen het zit echt in het stukje vertrouwen. Hem opmerken, daar weer mee uh, in verbinding raken. Um, en hem de ruimte geven. Dus um, ik wil in deze podcast ook wat tips geven over hoe je dus jouw intuïtie kan versterken. Want intuïtie is echt de rode draad in mijn verhaal, mijn hele leven eigenlijk. Um, ja, dus daarom wil ik er ook echt uh, in deze podcast verder op ingaan. Maar er zullen ook nog een podcast volgen waarin ik um, ja, hier nog meer tips hierover ga geven. In het True Nature programma van Jaya is er een hele module zelfs die over intuïtie gaat. Dus dit is wel echt iets wat ik enorm um, ja, naleef zelf. Uh, ja, maar goed, dan laat ik, laat ik gewoon gaan vertellen over uh, mijn hele reis naar, um, naar Thailand. Um, dat begon, ik moet even terugdenken hoor, ik denk zo'n vier jaar geleden inmiddels. Uh, of ja, ik denk ongeveer vier jaar geleden. Um, ik kwam toen, of ik stond op een punt in mijn uh, herstel. Uh, van uh, met name mijn eetstoornis, uh, voor degene die dat ook niet weet, ik heb een eetstoornis, anorexia gehad, maar ook een depressie en een burn-out en ik ben voor mijn eetstoornis heel lang in behandeling geweest. Ik heb echt van alles daarin geprobeerd, opnames gehad, ik ben opgenomen in een uh, kliniek ook in Portugal um, en ja, al die dingen die hebben me op een, tot een bepaald punt geholpen. Um, en op een gegeven moment kwam ik niet echt verder. Dus ik dacht, ja, ik kom hier niet meer vanaf. En hoe kan ik nou verder? Ik heb eigenlijk alles wel geprobeerd. Ja, wat moet ik nou nog doen? Um, en toen kwam ik op een bepaald punt in mijn proces erachter dat ik hoogsensitief was. En dat ik uh, echt mijn sensitiviteit moest ontwikkelen. Nou, toen um, ging ik naar coaches daarvoor. En van hun leerde ik om mezelf aan te passen aan mijn sensitiviteit. Nou, dat was iets wat ik ja, in het begin ook wel graag wilde. Ik wilde leren om. Um, ja, ik wilde herstellen van mijn eetstoornis. En ik wist inmiddels. Nou, onder dat alles lag mijn sensitiviteit. Omdat ik daar zoveel last van had. En mezelf. Ja, al die tijd heel sterk had aangepast. Ehm. Um, maar het, het voelde ook ergens niet goed. Ik voelde toen al intuïtief, dus daar is die al intuïtie, uh, van hé, hey, dit is niet mijn weg. Ik wil mezelf niet aanpassen aan mijn sensitiviteit. Ik wil leren hoe ik gewoon echt mezelf kan zijn. Um, en het voelt niet goed om mijn agenda maar zo leeg mogelijk te laten. Of um, ja, om continu op mijn over- en onderprikkeling te letten. Dus toen begon ik voor mezelf op onderzoek uit te gaan... En um, heb ik heel veel gesprekken gevoerd met coaches, met mind experts en met um, ja, andere sensitieve vrouwen en heb ik zo de Chaya methode ontwikkeld. Um, en een beetje ergens in dat proces van het ontwikkelen van de Chaya methode die ik dus eerst echt voor mezelf heb geschreven omdat ik het helemaal niet eens was met de visie op hoogsensitiviteit, dus... Ja, je krijgt een label of een stempel. of, nou ja, Dat geeft al heel veel herkenning. Maar tegelijkertijd voel je ook alsof je een beetje een zwak vogeltje bent. En nou, dat, dat resoneerde bij mij totaal niet. En mijn intuïtie vertelde me dus van... Hé, hey, hier ligt werk voor jou. Dit is echt iets waar je ja, ja, in op onderzoek uit mag gaan. En ik wilde toen ook zo graag voor mezelf kiezen. Ik wilde dat echt... Ik, wilde, ik had mezelf zo lang aangepast en um, ik was zo verwijderd geraakt van mezelf. En ik had gewoon het verlangen van, waarom kan ik gewoon niet echt mezelf zijn? En nu heb ik weer een ander label, kan ik dadelijk stellen van mijn eetstoornis. Maar is het weer hoogsensitiviteit waar ik dan, ja, wat, er, wat iets over mij zegt? En ik wilde gewoon weten, wie ben ik nou echt? Want heel veel mensen zijn hoogsensitief, dus dat zegt eigenlijk ook weer helemaal niks over mij. Um, dus ja, toen in dat proces, ik denk een beetje, uh, ja, uh, een beetje uh, meer, ja, toen ik daar, ja, ik denk een beetje echt gewoon veel mee bezig was met dat hele stuk hoogsensitief. En tegelijkertijd dat ik ook vastliep in mijn behandeling van mijn eetstornis die ik daarnaast nog deed, omdat ik, ja, gewoon niet zo goed wist hoe ik daarin verder kon. Um, en voelde ik ineens heel intuïtief, ik moet naar Thailand. En ik dacht, oké. Okay, Oké, okay, ik moet naar Thailand. Um, ja, ik wil altijd wel reizen en dat is wel echt iets wat ik heel graag wil. Um, maar goed, ik wist nog net waar Thailand lag en verder had ik er eigenlijk, ja, behalve dan dat ik op Pinterest een beetje had gekeken, puur uh, ter afleiding, uh, gewoon naar reizen in het algemeen. Dus ik had wel een beetje een beeld bij Thailand. Um, nou ja, toen had ik zoiets van, oké, okay, ik, ik moet naar Thailand. En uh, nou, op dat moment was ik fysiek nog steeds niet, dus ik was mentaal wel uh, wat verder ook. En fysiek ook wel een beetje, maar het was nog niet dat, dat het echt heel goed ging. Um, dus ik had dat aangegeven bij, uh, bij mijn ouders ook toen en bij mijn behandelaren. En die schrokken een beetje, die hadden zoiets van, oké, okay, uh, nou ja, weet je, heel mooi dat je een doel hebt... Um, maar is dat nu wel handig? Want ik had wel zoiets, ik, ik wil dat echt snel doen. Ik wil daar in drie maanden naartoe werken om daarheen te kunnen. Uh, maar het ging net wat beter en hun waren wel bang van oké, okay, krijg ik dan niet weer een terugval bijvoorbeeld? En um, ja, het, ik, was er, het ging, ik was er sowieso nog niet, maar als ik dan weer achteruit zou gaan daar, dan, ja, dan was dat gewoon heel erg zonde ook van mijn uh, proces. En het eten daar was natuurlijk sowieso al heel anders. Dus hun hadden allemaal zoiets van nou... Ja, um, oké. Okay. Dus toen... Um, ja, ik had gewoon dat doel gesteld voor mezelf. Want ik voelde intuïtief van... Ik wil daarheen. En ik was toen ook nog niet eens heel erg verbonden met mijn intuïtie. Dus als ik erop terugkijk... Vond ik het eigenlijk zelf ook best wel bijzonder... Dat ik daar... Um, ja... Dat ik daar toen zo graag naartoe wilde. Um, en... Ik, ik, het was voor mij gewoon geen keus. Ik kon het ook niet zo goed onderbouwen. Van, hé, hey, waarom, waarom wil ik daar dan heen? Ik wist gewoon, ik moet daarheen. Um, dus ik ben er naartoe gaan werken. En uiteindelijk uh, hadden ze ook bij mijn behandeling gezegd. Van, nou, ja, we zijn het eigenlijk toch echt niet zo mee eens. We vinden het heel goed dat je een doel hebt. Maar we willen dan wel, we willen dan wel eigenlijk je behandeling stoppen. Um, en... Um, en toen had ik zoiets, nou ja, dat is dan maar zo, ik moet naar Thailand. En mijn ouders die hielden ook wel een beetje hun hart vast, want die dachten, ja, zo ver weg, want ik wilde ook gelijk zes weken gaan. Um, nou, en, uh, en, en ik was gewoon niet van mijn stuk af te brengen, dus ik ben daarheen gegaan. Nou, toen twee dagen voordat ik daarheen ging, kreeg ik een enorme griep, dus had ik hele hoge koors. Echt uh, 40 graden, toen dacht ik, shit, nu kan ik dadelijk niet vliegen. Uh, maar ik wist gewoon, ik moet gaan. En ja, ik ben ook gegaan. Dus twee dagen later zat ik wel met iets minder koorts, gelukkig. Maar nog steeds wel koorts. Uh, zat ik in het vliegtuig. Want voor mij was er gewoon geen andere keus. Ik had contact opgenomen met een uh, luchtvaartmaatschappij. Of ik mocht vliegen. Maar omdat mijn koorts al wel wat zakte. En het gewoon, uh, ja, licht. Ge ja, licht ja, het was wel. Een heftige griep. Maar niet per se heel besmettelijk of iets was. Maar mocht ik vliegen. Dus um, ja. Ik stapte dat vliegtuig in. En toen ik in dat vliegtuig zat. Toen ik wel even zoiets van. Oké. Okay, um, waar ben ik aan begonnen? Maar het voelde goed. En um, ja. Het was de eerste keer dat ik, dat ik buiten Europa ging. Helemaal in mijn eentje. En um, ja. ik uh, Toen ik dat vliegtuig uitstapte. Toen, toen werd ik helemaal blij. Toen dacht ik. Oké, okay, dit is een gevoel van thuisvoelen. Ik had me in Nederland nooit thuis gevoeld. En uh, dat klinkt misschien een beetje, um, een beetje gek, of uh, dat ik dat best wel nu ook heel duidelijk en uh, ja heel, heel duidelijk zeg. Van ik heb me nooit thuis gevoeld. Maar dat wist ik toen ook niet. Maar als ik er toen ik er later op terugkeek, toen besefte ik me wel van. hé. Hey, ja, ik voelde me nooit thuis. En um, nou ja, ik voelde me altijd anders. En ik had hele andere waarden vooral. Uh, die hier in de Westerse maatschappij toch wat minder um, belangrijk zijn ja, dan daar. Dus alleen al het moment dat ik het vliegtuig echt uitstapte. En, dat, en gewoon het, het gevoel daar had. Dacht ik, wow, oké. Okay, dit is wel een bijzonder gevoel. Wat krijg ik eigenlijk nog nooit echt zo gevoeld heb. Nou, en dat... Uh, werd steeds sterker, de zes weken dat ik daar was, uh, werd dat, ja, werd dat, werd dat sterker en sterker. En, um, ja, ik, ik heb toen daar, ben ik rond gaan reizen, uh, en het ging echt beter met me, en ik weet dat ze altijd zeggen ook van, hé, hey, je neemt jezelf mee, uh, maar, ja, dat, um, dat dit was ook zo. Ik had het daar ook nog wel lastig met bepaalde dingen. Dat klopt helemaal. Maar het was wel echt het gevoel. En ik denk ook echt het kiezen voor mezelf. Ja, wat me heel erg goed heeft gedaan. En ook het luisteren naar mijn intuïtie. Dus echt mezelf serieus nemen. En echt even iets doen. Wat ik diep van binnen voelde. Van hé, hey, dat moet ik doen. En dan even ook los van bijvoorbeeld mijn eetstoornis. Uh, gewoon even echt helemaal voor mezelf. Ehm... Um. Dus ook als jij misschien ergens mee worstelt, uh, of, of dat nou iets is in de vorm van een eetstoornis, depressie, burn-out of angststoornis of fysieke pijnen of gewoon dat je je somber voelt, niet lekker in je vel of een, misschien je relatie uit is, vraag jezelf eens af van hé, hey, um, wat kan ik nou echt doen voor mezelf? Waar heb ik behoefte aan? Wat vind ik fijn? Wat, wat zegt mijn intuïtie? Um, ik ga daar straks nog verder tips over geven. Um, maar dat is even, even alvast een soort uitnodiging naar jou. om daar eens bij stil te staan. Uh, maar terug naar Thailand. Uh, nou ja, ik heb toen die zes weken enorm, enorme stappen gemaakt. Ik heb echt toen me nog nooit zo gelukkig gevoeld um, in mijn leven als dat ik daar was. Maar toen na zes weken moest ik terug. En ik had hele mooie intenties om... Dat allemaal thuis vast te houden en ook verder te gaan. En um, ja, verder te gaan, ook met mijn soort project waar ik mee bezig was toen, hè, de jaya methode ontwikkelen. Um, en um, um, ja, ik, ik, moest, ik moest gewoon weer terug. Nou, ik kwam terug en het was allemaal pittiger dan ik had gedacht en pittiger dan ik had gehoopt. Dus um, ik weet alweer, ik was het was echt nog aan het, een beetje in het begin dat ik de jaya methode uh, ontwikkeld of aan het ontwikkelen was. Uh, dus ik had daarin gewoon nog een hele weg te gaan om mezelf in Nederland ook lekkerder te voelen. En, um, en om, om, ja, om me gewoon gezond en goed te voelen. Toen ik terugkwam was het best wel een overgang voor mij. van Ik heb me nog nooit in mijn leven zo gelukkig gevoeld. naar Oh, nou zit ik weer hier en oké, okay, ik ben er nog niet en ik moet weer verder aan mijn proces werken. Um, dus toen had ik eigenlijk als doel al heel snel gesteld om weer terug te gaan naar Thailand. En dan voor langere tijd... Um, en dat gaf me enorm veel kracht en motivatie ook om naartoe te werken. Dus toen ging het ineens heel snel ook bergopwaarts en voelde ik me beter. En had ik ook veel meer ruimte en energie om dus echt mijn eigen zelf te gaan ont ontdekken. Uh, met True Nature dus ja, waar alles vanuit ja, ja, wat ik nu ook in mijn coachings geef opgebaseerd is. Dus, dus echt alle uh, de coachingstools die ik voor mezelf ontwikkelde. Um, ja, de, de hele methode, zeg maar. Daar kreeg ik ook veel meer ruimte voor. Dus ook dat kwam in een soort stroomversnelling terecht. Nou, ik heb ben toen denk ik een jaar in Nederland geweest... na die eerste reis. En echt met het doel van... oké, okay, ik wil echt weer terug voor langere tijd. En in dat jaar ben ik toen enorm gegroeid. Vooral door het zelfonderzoek wat ik dus toen heb gedaan. En wel echt met, um, met het doel om snel weer terug te gaan naar Thailand... Nou, toen die, die drie maanden, uh, of nee, toen, toen besloot ik dus om terug te gaan, maar dan voor drie maanden. En ik had zoiets van, nou, ja, um, um, ik, um, ik wil wel naar een eco-village toe. Iemand had tegen mij gezegd van, nou, uh, misschien is een eco-village wel wat voor jou. Want ja, om na drie maanden daar gewoon rond te reizen, het is ook wel heel fijn misschien om op één plek te zijn. En ja, om te kijken hoe je dat dan ook weer vindt. En um, dat vond ik toen een heel goed idee, dus... Een eco-village is trouwens een uh, soort community, een soort um, ja, gemeenschap waarin mensen um, echt bijvoorbeeld zelfvoorzienend leven. Um, ja, waar ze bijvoorbeeld heel veel permacultuur doen, dus dat is uh, dat ze met landbouw of zelf dingen verbouwen, zelf de huizen bouwen van bijvoorbeeld grondstoffen en heel veel recyclen, maar ook dus bijvoorbeeld uh, heel veel met yoga en meditatie doen. Nou, ik had daarvoor, had ik mijn teacher trainingen al gehaald van yoga. Um, en toen uh, dacht ik, ja, ik wil daarheen. Ik wil, um, het lijkt me heel tof om dat te gaan ervaren. Dus ik had gezocht naar eco Eco-Villetjes in Thailand. En ik had er een paar gevonden en eentje uh, dacht ik, ja, daar moet ik heen. Um, en ik had van tevoren contact met hun gehad dat ik daar dan uh, ja, zou mogen verblijven. En dat ik daar yoga meditatielessen zou geven. Nou, was allemaal heel tof. En ik dacht, ja, echt leuk om dat ook te gaan ervaren. Um, en, um, nou ja, ik ben daar toen uh, heen gegaan. En, en met de intentie dat ik daar, even denken, het was tien, tien weken zou verblijven. Zodat ik nog twee weken over had om ook wat te reizen. Nou, ik... Um, ja, ik weer uh, het vlieg, vliegtuig in naar de village Ik moest dan eerst uh, overstappen op Bangkok. Moest ik helemaal naar het noordoosten van Thailand vliegen. Uh, naar een stad dat heet Urontani. Thani. Nou, Thailand is in het algemeen vrij toeristisch. Die stad niet. Uh, de mensen konden ook geen Engels. En daar moest ik dan eerst een nachtje slapen. En dan moest ik ergens een lokaal busstationetje vinden. Zonder dat de mensen Engels spraken. En... Um, uh, moest ik daar een bus zien te vinden die dan ja, naar een, een van de een plaatsje reed vlakbij de grens met Laos. Dan moest ik aan de buschauffeur vragen of dat hij me er ergens bij een politiestationetje in geen plaats, dus gewoon ergens een politiestation, um, ja, hij zou dan wel weten welke me eruit wilde zetten. Moest ik daar een stukje lopen om een tuk-tuk te zoeken. Die tuk-tuk die zou mij uiteindelijk brengen uh, naar een plek. Uh, in de jungle en dan moest ik daar vanuit daar nog, uh, wat was het? Het was niet heel ver, maar het was vijf minuten door de jungle lopen om in die eco village te komen. Dus dat waren de instructies die ik van tevoren al kreeg. En ik dacht, nou, het voelt een beetje alsof ik uh, Floortje ben, van Floortje Dessing naar het eind van de wereld, maar ik ga dit aan, ik voelde gewoon, ik, ik wil dit avontuur aangaan. Dus dat voelde intuïtief dan ook heel goed. Nou, het in, de intentie die ik van tevoren uh, voor mijn reis had gesteld. Want dat is eigenlijk de hele draad van dit verhaal. Was dat ik beter wilde luisteren. Naar mijn, naar mijn intuïtie. Dus ik wilde beter. Uh, op naar mezelf echt luisteren. Ik wilde echt kiezen voor mezelf. Want daar was ik dat afgelopen jaar. Tussen de eerste keer Thailand. En toen heel erg mee bezig geweest. En ik. Uh, was eigenlijk zo goed bezig geweest ook met de Jaya methode ontwikkelen. Of dat, dat heette toen natuurlijk nog helemaal niet de Jaya methode. Maar meer die coachingsmethode En ik begon toen ook steeds meer mensen een beetje te helpen. En ik had wel zoiets van nou ik wil deze uh, twaalf weken, die drie maanden. Wil ik echt nog wel heel, uh, wil ik echt groeien in het kiezen voor mezelf. En luisteren naar wat ik ook echt nodig heb. Luisteren naar mijn true nature. Luisteren naar mijn intuïtie. Dus dat was mijn intentie, waarop ik die hele reis ook aanging en, dat, en die hele uh, weg ook aanging naar die plek in de jungle. Um, nou, die hele reis, dus al die stappen die ik daarvoor moest nemen, die gingen uh, in principe goed. Uh, ik vond het wel even, op een gegeven moment toen ik in dat busje zat, dacht ik wel, oh jeetje, hoe ga ik hier, hoe ga ik daar komen? ik, ik ja, het was echt. Uh, ik had gelukkig aan iemand gevraagd die wel Engels sprak, of dat ze het voor mij in het Thais op wilde schrijven. Dus ik had een papier bij me en, uh, en daarop stond in het uh, dus dat waar ze me er ongeveer uit moesten zetten bij dat politiestationnetje. Nou, en daar zag ik gelukkig een tuk-tuk uh, chauffeur, en die wist dan welk punt dat dan was in de jungle. En vanuit daar wist ik wel, uh, stonden er wel bordjes hoe ik dan moest lopen. Maar dat was wel echt uh, dat ik dacht, oké, okay, loop ik hier in mijn eentje in de jungle. Uh, nou ja. ja, en toen begon het eigenlijk pas echt. Toen begon het... Um, ja, als ik op terugkijk nu, nu ik dit zo vertel... krijg ik gewoon weer een beetje kippenvel. Ook weer een beetje een broek in mijn keel. Um, dus ik ga het proberen zo goed mogelijk te vertellen. Maar dat was echt wel um, heftig. Ik kwam daar aan en uh, ik zag eerst niemand en ik stapte een soort yoga shala binnen. En ik weet nog dat het heel mooi licht was, dus dat licht dat scheen heel mooi die ruimte in. En toen dacht ik, oh, ik ben zo benieuwd hoe dit hier gaat zijn. En toen kwam ik bij de mensen, dus ze waren toen aan het eten. Het was een kleine groep, er waren dit keer niet zoveel mensen, want um, ja, er waren ook wel regelmatig dan vrijwilligers en um, ja. Het wisselde zeg maar een beetje, maar er waren uh, iets van acht mensen die daar dan vast woonden. Het was een, uh, een eco-village die echt begon, zeg maar. Dus het was niet een hele grote community die al jaren bestond. Uh, maar ze waren zo'n anderhalf jaar, denk ik, twee jaar waren ze bezig uh, in die kleine groep. En met behulp van vrijwilligers wilden ze het dan verder uitbreiden. Nou, en ik kwam daar binnen en... Um, toen ik hun zag, waren het best wel aparte type mensen. Nou, en ik heb daar normaal helemaal niks tegen. En ik ben ook helemaal niet oordelend van mezelf. Um, maar ik dacht wel even van, oh, het is wel fijn altijd dat je een beetje zo'n gevoel hebt dat je met iemand kan connecten. Weet je wel, dat je kan levelen en dat het een beetje eenzelfde type als jij is. Want dat had ik wel een beetje verwacht, dat had ik gehoopt. Maar goed, het waren echt hele alternatieve mensen. Um, en ik dacht, nou oké, okay, ik, ja, ik ga dit gewoon aan, dat komt vast goed. Maar ik voelde me wel een beetje ongemakkelijk toen al. Nou, toen bij het eten uh, ben ik erbij gaan zitten. En ik wist gewoon al wel van, nou, dit gaat een mega grote omschakeling zijn natuurlijk. Naar echt um, ja, helemaal afgesloten van de wereld uh, met een nieuwe groep mensen. Logisch dat ik moet wennen. Um, dus ik. Um nou, ik, ik, had, ik zei gewoon zachtjes in mezelf, oké, okay, het is oké, okay, het is oké, okay, en uh, het is logisch dat je hier moet wennen. Nou, uiteindelijk um, dus ik heb ik er even bij gezeten en uh, ik wilde er gewoon het beste van maken. Toen, um, toen heeft een van, die, uh, van, de, van de meiden, van de vrouwen daar, die gaf me een rondleiding. Nou, het was wel echt een supermooie tuin, het was echt uh, wel heel tof hoe ze alles zelf verbouwden. Dus ze vertelde me ook hoe ze de huizen hadden gemaakt... En dat was echt van een, soort, um, van een soort leem gemaakt. Dus dat wordt dan uh, met aarde, zeg maar. Uh, ja, op een bepaalde techniek met aarde. En uh, stukken van oude flessen, plastic flessen. Dus dat recyclen ze. Of een soort bakstenen. Uh, ja, dus dat was wel heel tof. En uh, nou ja, toen kwamen we ook bij het toilet. En het toilet was echt gewoon een bak waar je op moest gaan zitten. Met allemaal spinnen erin. Of in dat huisje. Het was, stond wel een huisje, zeg maar, omheen. Nou, de douches waren, uh, even denken, dat was echt een soort slangetje met koud water, wat dan weer gefilterd was. Dus dat was gewoon echt een enorme overgang, echt enorm. Um, alles was ook wel een beetje, ja, ik weet niet, het was gewoon echt heel primitief. Um, en dat is ook, ja, weet je, je hebt heel veel verschil in eco-villages. Dus de ene die is net wat minder primitief dan de ander, maar deze was dus echt wel vrij primitief nou na die rondleiding toen overviel me net wel een beetje zo'n gevoel van oh jee waar ben ik aan begonnen hoe ga ik hier hoe ga ik dit doen maar tegelijkertijd had ik ook wel echt zo'n soort gevoel van ik wil dit heel graag ik wil dit echt uh, gaan ervaren um, dus toen um, uh, ik, ik ben toen even rustig ergens gaan zitten, want er waren wel van die plekjes en hun zijn toen een beetje aan het werk gegaan. En ze zeiden tegen mij van nou neem je tijd om te wennen, je hoeft nog even niks, uh, niks te helpen. Dus ik heb toen mijn moeder gebeld, gelukkig was er wel even wifi. Dat, dat deed het ook niet vaak, maar gelukkig deed dat het toen wel. Uh, dus ik heb toen mijn moeder gebeld, ook om even te zeggen dat ik was aangekomen, want ja, die hadden ook wel, mijn ouders hadden ook wel zoiets van oké, okay, um, nou ja, ik hoop dat het allemaal gaat lukken met die hele onderneming. In de zin van de reis om daar te komen. En uh, ik moest toen ineens heel hard huilen toen ik met mijn moeder aan het bellen was. En ik bekroop me zo'n gevoel van, in, mijn intuïtie zei toen: dit gaat mij niet lukken om hier lang te blijven. En ik vertelde dat ook aan mijn moeder: van, Nou, ik wil dat wel, maar het is zo raar. Ik voel me niet helemaal op mijn gemak en uh, ik weet niet, ik weet, ik weet het niet. Uh, en mijn moeder zei ook van, nou weet je, het is heel logisch dat je daar moet wennen. Geef jezelf de tijd en het is ook gewoon even dat, dat het helemaal nieuw is. En um, ja, um, dus dat, nou ja, ik heb toen uiteindelijk uh, een tijdje met haar gebeld. En toen ging het wel weer en toen dacht ik, oké, okay, ik ga er gewoon het beste van maken. Um, nou, diezelfde dag toen ben ik... Uh, ja, heb ik gewoon een beetje met hem meegekeken en een beetje wel geconnect. Maar het voelde gewoon elke keer niet goed in het contact. Al die hele, best wel bijzondere gewoontes. Er was bijvoorbeeld één jongen, die zei dat hij al 30 dagen niks had gegeten. Dat hij alleen maar aan het vasten was. En dat was een beetje een spiegel naar mij. Van, ja weet je, ik om dit hele stuk wil ik loslaten van mezelf. Hè? Dat, dat slecht voor mezelf zorgen. Um, en ik had gewoon een beeld dat dat daar ging lukken. Maar als er dan één zo'n jongen bij zit die. Hij legt het ook de anderen een beetje op. Dus bij het eten toen ging het er heel de tijd over. Ja, waarom eten jullie? Weet je wel een beetje zo. En hij leek echt een beetje van de wereld of onder invloed. En ik dacht wel van: oké, okay, nou, dit wordt wel. Uh, dit is wel even een, uh, iets confronterend, zeg maar. Niet. Ja, ik weet niet. Ik, ik dacht gewoon van, hmm, ik, ik wil gewoon... Ik had in mijn hoofd zo'n beeld van al oh, eten lekker gezond en onbezorgd... en lekker vanuit de natuur. En hij zat erbij en hij zat mij altijd gelijk allemaal vragen te stellen van... ja, waarom eet jij? En toen dacht ik, um, nou, omdat ik, uh, omdat ik in leven wil blijven, zeg maar. En uh, omdat eten ook heel mooi voedend voor je kan zijn. En, nou ja, en hij zat dat allemaal... Ja, ik weet niet. En dat was dus echt zo'n binnenkomer al voor mij, dat ik dacht, um, oké, okay, nou, dit, dit wordt, uh, dit wordt um, uh, interessant, zeg maar. Um, ja, dus weet je, al die dingen bij elkaar, om het even samen te vatten, voelde niet zo goed. Nou, er was één meisje waar ik wel enigszins nog een klik mee had, dus dat was heel fijn. Dus ik heb toen de, de dagen daarna, of de dag daarna moet ik eigenlijk zeggen, met haar uh, in de tuin gewerkt. En nou, dat was op zich wel prima, maar het was ook echt keiswaar werk. We moesten echt bomen planten en uitspitten in de brandende zon. En ik zou er eigenlijk dus komen om yogales te geven, maar er waren dus toen best wel weinig mensen. En uh, ja, toen ik daar kwam was dat ineens ook een beetje anders en... En um, er was dan elke ochtend, hadden ze wel een ochtendritueel. En ik deed daar dan de yoga. Maar uiteindelijk kwamen er ook gewoon maar twee mensen of zo. En het voelde gewoon, het voelde gewoon niet oké. Okay. En ik moest dan, um, ja, dus dat zware werk doen. En ik, zou, ze ook, uh, of ik had een gesprek toen met iemand gehad. En die zei, nou, dan kan je morgen helpen met cementen. En de dag daarna bij uh, de bomen planten. En daarna gaan we de vijver schoonmaken. En ik dacht van, ja, het is allemaal wel leuk. Maar... het. Ik voelde me ook nog niet zo heel topfit. Dus ik had niet de zin om huizen te gaan planten. Nou, de eerste nacht ook was echt bizar, want het was dan um, op de yoga shala was een soort van ruimte waar we in kleine matjes op de grond lagen. Dus allemaal bij elkaar, dus je had ook geen eigen kamer. En ik bedenk me nu ik dit vertel, dat was ook echt een van de dingen die ik heel lastig vond, want ik heb echt mijn eigen plekje nodig. Dat vind ik zo fijn en zo belangrijk ook dat ik me terug kan trekken. Uh, dus we sliepen met z'n allen gewoon op die zolder, zeg maar. Uh, onder klamboes. En verder was het helemaal open. Dus s'nachts, nou de insecten nog groter dan mijn hand vlogen rond. Echt een herrie dat die beesten ook maakten. Dat was echt bizar. Alsof er eentje met een soort van zaagmachine naast je stond. Uh, en het, uh, het was ook volgens mij de eerste of de tweede nacht. Volgens mij de eerste nacht. Omweerde het echt niet normaal. Dus ik had die nacht ook echt geen oog dicht gedaan. Ik dacht echt, oh jeetje... Wat is dit intens? En ik hou echt van uitdagingen. Maar ja, het was gewoon echt... Uh, het was pittig. Um, dus ik durfde ook gewoon niet naar de wc. Want er waren ook nog heel veel honden buiten. Van die wilde straathonden. En die wc was dan net buiten. Dus daar moest ik een klein stukje door de jungle. In het pikkerdonker, Want er waren geen lichten lopen. Uh, dus dan wel met het zaklampje van mijn telefoon. Maar die honden, ik had het gevoel dat die gewoon daar overal zaten. En ik ben helemaal niet bang voor honden. Maar... Ja, wel, wel voor dat soort honden die uh, eigenlijk gewoon een beetje wilde honden. Dus ik durfde ook niet naar de wc's nachts Nou, echt, ik dacht, oké, okay, dit was wel even hoe ik het uh, niet had verwacht. Nou, dus de tweede dag. Uh, ja, dus zeg maar, de eerste dag dat ik daar aankwam was in de middag toen de hele dag geweest. En die tweede dag dacht ik, ja, ik... Ik weet het niet hoor, ik, uh, het werd steeds sterker dat gevoel dat ik weg wilde. Het voelde echt alsof ik in een secte zat, uh, heel eerlijk gezegd. Voelde, het voelde gewoon alles eigenlijk, en dat besefte ik me op dat moment nog niet eens zo heel sterk, dat ik weg wilde. Um, nou, en toen... Uh, heb ik die dag, had ik met een meisje, dat meisje waar ik nog enigszins een klik mee had, had ik een gesprek. En zij zou de, de dag daarna zou zij weggaan. Want zij ging dan weer uh, verder reizen. Want zij was daarvoor een maand, geloof ik, uh, vrijwilligerswerk. En toen voelde ik: ik wil mee. Ik wil weg. Ik wil hier helemaal niet zijn. Nou, dus ik mijn moeder gebeld ook die dag weer en uh, gezegd van ja, maar ik, ik weet het niet. Ik voel gewoon dat ik hier weg moet. Ik voel me helemaal niet veilig. Ik voel me helemaal niet op mijn gemak. Maar um, ik durf het niet te zeggen, want ik had beloofd en, en gezegd en afgesproken om daar tien uh, weken te blijven. Nou, als ik iets in die tijd nog lastig vond, dan was het mensen teleurstellen. En ook um, ja, in zo'n groep moeten zeggen dan van hé, hey, dit is. Um, ik ga weg, zeg maar. En ook, ja, ik was bang hun teleur te stellen. Want het was natuurlijk wel omdat ik me niet op mijn gemak voelde. En uh, het gewoon niet meer zag zitten. Um, dus ik... Um ja, ik had dat tegen mijn moeder gezegd en, en mijn moeder zei ook van ja, kijk het anders nog aan en zo. En ik zei, mam, het gaat niet meer. Ik moet hier weg. Ik voel dat ik hier weg moet. Ik voel me niet veilig. Ik voel me niet veilig bij de mensen. Vooral, uh, ik voel me absoluut niet op mijn gemak. Dit is niet wat ik ervan had gedacht. Dit was niet wat ik ervan had gehoopt. En uh, nou ja, mijn moeder wist het toen ook even niet zo goed... Um, dus uiteindelijk, had oh ja, ik was toen ook aan het huilen en wel wat was, was rustiger geworden. Toen ik mezelf terug had trokken en toen dacht ik: hé, hey, wat was mijn intentie voor het begin van deze reis? Dat was naar mezelf luisteren. Naar mezelf leren luisteren en echt, echt, echt voor mezelf kiezen. Dus toen ineens voelde ik die intentie zo sterk en toen dacht ik oké, okay. ik snap het. Dit is waarom ik dit heb mee moeten maken. Dit is waarom ik dit heb mee moeten maken. Ik moest echt kiezen voor mezelf. Of ik moet kiezen in deze, voor, in deze situatie voor mezelf. Dus ik liep naar degene toe waar ik van tevoren het mailcontact over had gehad. En ik zei, kan ik je even spreken? En... Um, ze zei, ja maar, dat is goed. En toen, ik had echt een broek in mijn keel. En toen zei ik, ik ga morgen weg. En ze keek me aan van, huh, oké. Okay. Um, ik zei, ja, ik ga weg. Ik, um, ik heb voor mezelf, in het begin van deze reis, heb ik de intentie gesteld om echt naar mezelf te leren luisteren. Ik zei, en... Sorry dat ik het zeg, maar ik voel me gewoon niet zo op mijn gemak. Ik voel dat ik hier niet moet zijn. En ik voel ook dat ik hier wel heb moeten zijn, juist voor mijn intentie. Dus ik zei, ik heb uh, wat zware jaren achter de rug. En uh, in die jaren heb ik niet voor mezelf gekozen. En daarom wilde ik hier zijn. Ik zei, maar ik voel dat juist dit al de les is die ik hier te leren heb. Dat ik naar mijn intuïtie luister, dat ik voor mezelf kies. En toen was het even stil. En het bizarre was nog dat ik um, die ochtend een gesprek had gehad met de eigenaar. En dat was trouwens een Nederlander. En dat had zij uh, ook meegekregen. En ik had met hem een beetje, ik weet even niet meer precies, maar... Uh, een gesprek gehad over nou, wat ik allemaal wilde gaan doen in die tien weken daar. En uh, hij zei, ik vind het zo leuk dat je er bent, eindelijk een Nederlandse. Uh, en uh, hij was dan getrouwd met een Thaise vrouw en samen hadden ze dat uh, opgericht. En zij was daarbij, dus zij had volgens mij ook zoiets van, huh, waar komt dit vandaan? Want in dat gesprek met dus die eigenaar was ik best wel positief geweest. En dat kwam omdat ik me zo ongemakkelijk voelde en gewoon niet durfde te zeggen dat ik eigenlijk weg wilde. Dus ik snapte ook dat zij even stil was en dat ze ook even moest, moest denken van, oh, die had ik niet aanzien komen. En dat maakte het voor mij eigenlijk nog extra spannend toen om dat te vertellen. Want ik was dus ook niet helemaal eerlijk geweest bij die eigenaar. Uh, nou, toen zei ze tegen mij, jeetje, wat dapper en wat goed. Wat goed dat je deze keuze maakt, ik snap het helemaal. Ze zei, ik vind het zo mooi dat je naar jouw intentie luistert en... Ja, dan moet je dat ook zeker doen. Wees niet bang om ons te kwetsen. Want um, ja, weet je, wij willen jou hier ook niet als jij je ongemakkelijk voelt. En dat is voor ons ook niet fijn. Dus toen was zij gelukkig heel uh, begripvol. En ik vond haar ook wel nog wel op zich wel oké. Okay. Uh, ik voelde me bij haar niet heel ongemakkelijk. Zoals ik me bij de rest van de groep eigenlijk wel voelde. Um, dus toen zei ze, maar ik wil wel dat je het in de groep zegt. Nou, ik... Oh, ik weet nog dat ik dat zo lastig vond. Dus toen um, kwamen we eind van de middag kwam iedereen bij elkaar. nadat ze dus in de tuin hadden gewerkt en gebouwd hadden. en nou ja, ik weet niet allemaal. En toen moest ik het zeggen. En ik wist nog dat ik bij en die woorden niet uit mijn keel kreeg. Maar toen ik het gezegd had, voelde het zo fijn. toen dacht ik, ja, oké. Okay, oh, ik kan hier weg. Dus toen moest ik nog wel één nacht daar slapen. Want de volgende nacht of de volgende dag zou dat andere meisje weggaan. En dan konden we samen een tuk-tuk delen en konden we samen dus een stuk door de jungle lopen en die tuk-tuk en, nou, en zo verder gaan. En toen dacht ik wel ineens, oh shit, ik heb dus nu nog wel, uh, nou ja, echt tien weken, want ik was, dat was dus de derde dag waarop ik wegging. Uh, wat ga ik dan doen? Dus uh, het was heel dicht bij de grens met Laos. En ik had wel al lang in de tijd zo'n gevoel van, hé, hey, ik wil wel graag naar Laos gaan. Dus toen ben ik naar Laos gegaan. Ik heb toen uh, geregeld dat ik daar kon komen. En uh, de stad Vientiane of of zoiets, ligt daar best wel vlakbij in Laos. Dus ik dacht, nou ga ik daarheen en dan zie ik het wel. En dan ga ik vanaf da dan gewoon even mezelf de ruimte geven uh, om een plan uit te stippelen. Nou, Laos, dat trok me dus best wel lang al. En um, ik ben daar rond gaan reizen. En ook dat viel tegen. Terwijl ik daar juist zo... Um, ja, ik had altijd gezegd, Thailand en Laos, dat lijkt me wel wat, want Laos is wat minder toeristisch. Het is, het um, um, is heel, heel, de natuur is echt prachtig. Uh, en dat was ook zo, alleen ik had de pech dat het heel slecht weer was. En uh, de mensen vielen me heel erg tegen, dus ik was, was de mensen in Thailand gewend. Dus even niet de mensen in de Eco Village, maar, want dat waren trouwens ook geen Thaise mensen, dat waren dus allemaal expats. Uh, maar van mijn reis daarvoor was ik de, ja, de tijd gewend. En die zijn heel open en heel vriendelijk. Um, nou, ik naar Laos. Die mensen vielen me tegen. En het weer dus. En ik ben er toen anderhalve week geweest. En ik had nog het idee om helemaal van noorden naar het zuiden te gaan. Liep dus allemaal anders. Doordat ik ja, ook daar dacht van nee, nee, dit is het niet. Ik was zo zoekend en het voelde niet, voelde niet goed. Um, nou, toen uh, besloot ik van, nou weet je wat, dan ga ik naar Myanmar, dat ligt daarnaast. Dus weer een ander plan, ik naar Myanmar. En Myanmar vond ik wel echt fantastisch, dat was echt een prachtig land, hele lieve mensen. Het was ook een beetje een mix, Een hele andere mensen, meer een mix tussen Thai en uh, Indiërs. Dus dat was ook best wel weer even een omschakeling. Um, maar goed, ik volgde dus ook toen weer mijn intuïtie... ...omdat ik voelde... ...nee, Laos is het niet, ik ga naar Myanmar. En in Myanmar heb ik wel echt een hele toffe tijd gehad. Ik ben er... Uh, nou, ik had toen gepland om er een maand te blijven. Um, omdat ik een visum kreeg voor een maand. En ik dacht, nou, dan eindig ik daarna in, uh, in Thailand. Uh, heb ik daar nog een paar weken over. Dus ik... Ja, ...tijdens de reis van Myanmar... ...werd ik steeds vermoeider. En ik werd moeier. Ik voelde me niet helemaal goed... En uh, ik, op een gegeven moment kon ik er niet meer zo van genieten. En Myanmar is echt nog een land wat uh, enorm um, primitief is. Dus waar je in Thailand nog wel eens neer kan ploffen bij een lekker koffieteentje. En gewoon een boekje kan lezen, zeg maar. Dat is in Myanmar er niet in. Het zijn allemaal... Je zit op houten stoeltjes. Um, het is... Um, ja, eten met je handen. Uh, het, ja, het is gewoon... Um, Nee, het, het, toen ik er was, was het echt nog totaal niets ontwikkeld. En um, ja, we, we hadden niet echt plekjes om echt te ontspannen. Dus het was vooral lekker veel zien en reizen. en Dat was wel heel tof. Um, maar ik, ik was dus steeds vermoeider aan het worden. En ik had toen een dag dat ik... Dus uh, ik had toen uiteindelijk mijn ticket wel geboekt al. voor die, Na die maand zeg maar terug naar Thailand. En um, nou, ik... Op een gegeven moment had ik een dag waarop ik dan een hele dag met een meneer een op pad zou gaan naar alle tempa, tempels en alle stupa's om die te gaan bekijken. Dus ik zou achterop bij hem op de motor gaan om dat allemaal te gaan, uh, gaan zien. Uh, want dat zijn allemaal van die uh, hele oude steden, zeg maar, die je daar. En uh, overblijfselen van, uh, ja, van de boeddhistische tijd en um, ja, alle stupa's en zo. En hij zou mij s ochtends om. Um, om acht uur ophalen en om zeven uur s'avonds weer thuis brengen na de zonsondergang. En ik dacht een paar dagen van tevoren al, toen ik het wel had geboekt van oké. Okay, um, ik hoop dat ik het trek. Want ik was echt heel moe. Ik was een paar keer bijna staand op slaap. Zo staand op straat in slaap gevallen. Um, omdat het gewoon, ik weet niet, het kwam er ineens heel erg uit. Dus ik was ook wel bang om weer in een burn-out te komen. En ik dacht, oh nee, wat, wat uh, ja, niet weer, zeg maar. Ik, ik, ik let juist zo goed op mijn grenzen. en ik luister naar mezelf... en ik kreeg ook wel energie van het reizen. Maar die vermoeidheid werd steeds sterker en sterker. Nou, ik met die man op pad. Toen om tien uur had hij me afgezet bij een tempel. Die tempel lag op een berg en hij zei, nou, loop maar omhoog. Het zijn heel veel trappen, maar doe maar daar zo, zo lang over als dat je wil. En uh, ik zie je wel weer beneden. Ik ga hier wachten. Nou, en het waren enorm veel trappen. Echt heel veel trappen. En ik was... Uh, en ik had van tevoren al... Toen ik beneden stond en dus richting die trappen liep zoiets van... Oké. Okay, um, Oké, okay, ik ga dit doen. Ik... Uh, ja, ik ga dit doen. Nou, ik die trappen op. Ik denk dat ik op nog geen kwart was. En ik, ik ben gaan zitten aan de rand van die trappen. En er was bijna helemaal niemand ook. En ik stortte weer in. Ik dacht... Shit... Waar ben ik nou mee bezig? Eerst die eco-village, toen Laos. Nu ben ik hier en komt ineens een enorme vermoeidheid naar boven. Wat wil dit me duidelijk maken? En toen voelde ik intuïtief dat ik terug moest gaan naar die chauffeur, naar dat, naar dat mannetje, zeg maar. En moest zeggen van ik wil naar huis. Ik wil terug naar mijn hotel en uh, ik wil niet meer verder. En ook toen weer vond ik het doodeng om dat te zeggen. Want ik vind het gewoon heel lastig, of vond het toen heel lastig, om mensen teleur te stellen, of uh, nou, om dan voor mezelf te kiezen, of om een grens aan te geven. Maar het was mijn intentie. Ik wil luisteren naar mezelf, naar wat ik nodig heb. En op dat moment um, had ik dat nodig. Dus met lood in mijn schoenen liep ik weer naar beneden. En toen, vond ik hem, en toen lag hij te slapen op zijn scooter, want... Die mensen daar die slapen letterlijk overal. Maakt niet uit. Dus toen moest ik hem ook nog eens wakker maken. En toen voelde ik me zo ongemakkelijk. Dus ik, um, ja, ik dacht, shit, oké. Okay. Dus ik echt met zweet over mijn lijf die man wakker gemaakt. En um, hij had echt zoiets van, huh? ben je nou wat terug? Want dat waren natuurlijk echt heel veel, heel veel trappen. En ik had überhaupt nog een tijdje zelfs uh, op die trappen gezeten. Om het te moeten verzamelen. En uh, ik zo, ja... Ik, uh, ik, ik voel me niet zo lekker. Ik wil eigenlijk heel graag terug. Kan dat? En hij keemt me een beetje van hard aan. En um, hij zei, ja hoor, dat kan. Dat is goed. Dan gaan we terug. Hij zei, wil je anders nog wel even langs die brug rijden? Dus ik zei, ja, dat is goed. Dan rijden we daar nog even langs. En dan wil ik daarna graag terug. Nou, dus ik was om twaalf um, om uur of zo in de middag weer terug in mijn hotel. En toen dacht ik, ja weet je, ik heb hier nog twee weken. Ik dacht, dat trek ik niet. Ik heb gewoon behoefte aan, aan niks doen. Aan een retreat of iets. Nou, en uh, ik weer mijn moeder gebeld. Want dat was voor mij echt fijn om uh, even met iemand te sparren. Zeg maar daar die het ook begreep. Want ik had natuurlijk wel mensen die ik ontmoette tijdens mijn reizen. Maar ja, mijn moeder wist van mijn hele achtergrond. En ook van mijn intentie. Dus het was heel fijn ook om uh, ja, het wel echt even met iemand over te hebben. En die zei... Waarom boek je niet nu, vandaag een ticket voor maximaal morgen of overmorgen terug naar Thailand en ga je daar een retreatcentrum opzoeken? En ik dacht, ja, weet je, het is zonde van dat ticket wat ik al heb, want dat kon ik niet meer annuleren. Maar ik dacht, ja, dat moet ik doen. Dat is wat mijn intuïtie mij vertelt. Ik ging op met mijn moeder en toen kreeg ik een berichtje via Instagram van iemand die in mijn yoga teacher training zat... En ik had haar echt een anderhalf jaar niet gesproken. En ze zei, hé, hey, ik heb gezien dat jij aan het reizen bent in Azië. Weet je waar je naartoe moet? Je moet naar Koh Phangan. Dat is een eiland in Thailand. En het staat bekend om de Full Moon Party. Maar het is echt heel fijn daar. Er is een hele yoga community. En ik heb daartoe zelf in de retreat gezeten. Ze zei, ik moest aan jou denken. En zei, daar moet je heen. En toen dacht ik, wow, uh, oké. Okay. Ik had echt net... Uh, ...nog geen vijf minuten daarvoor besloten om eerder naar Thailand te gaan... ...en toen kreeg ik dat berichtje. En uh, toen ben ik gaan lezen eerst even over Koh Phangan... ...en ik las inderdaad dat het echt een uh, full moon party eiland was. Nou, ik was absoluut niet in de stemming om te partijen... Uh, ...maar ik las ook dat er inderdaad heel veel met yoga was. En toen ben ik gaan lezen over de retreatcentrums daar... en um, ja, zij had me er een aangeraden, maar ik had ook een andere gevonden. En toen dacht ik, oké, okay, mag weer kiezen. Ga ik naar die van haar die zij me aanraadt? Of naar die andere? En toen dacht ik, nee, ik voel weer dat ik naar die andere moet. Dus ik gelijk een ticket geboekt. De dag daarna ben ik naar Thailand gevlogen. Uh, ben ik afgereisd naar uh, Copa En ben ik naar dat retreatcentrum gegaan. Het heette Wonderland. En ik weet nog dat toen ik daar, als ik werd opgehaald ook van de boot door die chauffeur... En ik weet nog dat ik daar naar binnen liep. En dat ik dacht. Ik moest gewoon huilen. Het voelde zo fijn. Ik dacht. Dit is waar ik hier voor kwam. Dit is waar ik voor naar Thailand ging. Dit is waar ik die drie maanden eigenlijk naar op zoek was. Of althans. Ja, waar ik eigenlijk die hele drie maanden had willen zijn. En waar ik gewoon die weken daarvoor. Dat ik ja, van de eco-village naar Laos. Naar Myanmar ging. Naar op zoek was. Dit is mijn plek. Nou en. Ik weet nog dat ik bijna niet in kon checken. Omdat ik gewoon letterlijk echt me overviel van de sfeer daar. En het gevoel al wat ik gelijk zag. Dat ik dacht, ja, hier moet ik thuiskomen. Dus weer dat gevoel wat ik had toen ik het vliegtuig bij Thailand de allereerste keer al uitstapte. Voelde ik, oké, okay, hier moet ik zijn. Dit is mijn plek. Dus ik um, had het eerst voor, uh, ik geloof voor vier dagen geboekt. Drie nachten, vier dagen. En het was een soort heel grote... Het was allemaal ook buiten heel mooi. En er was een soort overdekte um, ja, ruimte waarin, je dan, waarin we dan aten met elkaar. En uh, nou, hele fijne mensen, echt gelijkgestemde mensen. Ik heb ook uh, mijn hele leven gezegd van nou, ik vind sociale contacten niet super belangrijk. Want um, um, ja, ik, ik, ik had nooit echt zo toen tot dat moment mensen waar ik um, natuurlijk wel, wel wat vriendinnen. Zeker wel. Uh, maar waar ik me echt zo begrepen door voelde. Ik heb me best wel veel onbegrepen gevoeld. Tot daar. Totdat ik daar kwam. En uh, ik, ja, hun, hun grapte al een beetje van. Nou, hoe lang heb je geboekt? Dus ik zei nou vier dagen. Toen zei ze, Nou, maak er maar, uh, doe er maar een week bij. Want iedereen verlengt hier omdat het zo fijn was. En toen voelde ik eigenlijk die eerste dag al van. Nou, ik denk dat dat zomaar eens kan gaan gebeuren. Nou, en die... Toen uiteindelijk heb ik er drie weken van gemaakt... ben ik er drie weken gebleven. En dat heeft me zo ontzettend goed gedaan. Dus mijn vermoeidheid verdween. Ik voelde me zoveel beter. En ik dacht, dit is waar ik moest zijn. En uh, nou, dus ik had drie weken echt in dat retreatcentrum. En uh, toen dacht ik, nou, dan heb ik nog een week op het eiland. En dan kan ik daarna nog naar Cambodja. Ik dacht, weet je, ik heb toch nog tijd over. Um, want ik had bijna dus 12 weken te vullen... Uh, ik dacht, weet je, dan ga ik, wil ik Cambodja ook nog wel zien. En dan kan ik daar nog anderhalve week afsluiten, of twee weken, geloof ik. Ja, ik weet niet. Dan kan nog wat tijd over om dan daar af te sluiten. En toen kwam ik een Nederlandse tegen die in Wonderland werkte. En ik vroeg aan haar: van, Hey, weet jij nou nog een leuk uh, plekje op het eiland? Waar ik. Uh, Um, waar ik die week op kan verblijven. Want ik vond het ook wel. Ik wilde eigenlijk helemaal niet weg uit Wonderland. Maar ik dacht, ja, ik wil ook wel wat van het eiland zien. Dus zei ze nou, um, ik heb wel, uh, je mag wel in mijn huis. Want ik kan in het huis van een vriendin. En dat is op het strand. En ik heb zelf een huisje in de jungle. Zei ze Ze zei nou, je mag wel in mijn huis, hoor. Maar 5 euro per nacht. En uh, ja, dan ga je daar toch lekker in. Dus toen mocht ik in naar huis. En uh, toen ik daar in dat huis zat, dacht ik, jeetje. Wat fijn. Wat is het heerlijk hier. En uh, ik vond het eiland ook echt geweldig. Ik vond het er zo fijn. En toen voelde het dus voor, of ik voelde toen hoe het was om daar te wonen. Uh, om daar in dat huisje te zitten. En uh, ja, om daar, uh, om daar echt te wonen een soort van. Dus er is best wel een grote groep met uh, mensen, met expats die daar ook wonen. En ik voelde, ik werd daar steeds meer een onderdeel van. En iedereen kende of steeds meer mensen die kenden mij ook en ik kende hen. En ja, het was echt alsof ik daar een nieuwe familie een beetje kreeg. En toen, um, ja, toen het voelde zo goed. En toen dacht ik, ik wil niet meer naar huis. En ik ga ook niet meer naar Cambodja. Ik wil hier blijven. En dat was toen ook al best wel lastig voor me. Omdat ik echt wel ook wel heel graag veel dingen wilde zien. Dus ik, ja, toch ook een beetje nog wel dat... Um, ja, perfectionisme en die drive in mij, die zei van, nou, Cambodja ook nog gewoon meepakken, dan heb ik dat ook gezien. Dan kom ik in ieder geval thuis na die uh, drie maanden. En dan heb ik ook nog wel wat dingen gereisd, want dat was wel iets wat ik ook heel leuk vond om te doen. Maar ik voelde toen ook echt weer, nee, dit is niet wat ik nodig heb. Ik moet hier blijven. Uh, dit is mijn plek. Nou, en dat werd alleen maar sterker en sterker, dat gevoel. En uiteindelijk heb ik dus... Um, ja, ik denk dat ik toen nog een maand in haar huis heb gezeten. Alles bij elkaar. En toen moest ik echt naar huis. Uh, mijn ticket ging toen ook terug. En ik, ik vond het echt, echt niet leuk om naar huis te gaan. En, um, maar goed, ik had thuis toen nog mijn werk en mijn huur. En ik dacht, oké, okay, ik ga naar huis. Maar ik weet wat ik te doen heb. Ik weet wat ik te doen heb. Ik uh, gaf toen uh, ook al wel coachings en yogalessen En... Um, en ik had in die in jaren daarvoor had ik al steeds meer vrouwen geholpen ook met hun sensitiviteit. En ik dacht, oké, okay, ik heb twee dingen te doen. Het eerste is, want het, ik heb ook best wel veel nagedacht toen in die vier weken dat ik daar zat. En toen werd me echt wel heel duidelijk van, jeetje, ik heb zoveel geleerd. Ik heb zoveel ontwikkeld voor mezelf aan tools en um, aan, 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 ook aan een kijk op, dus hoog sensitiviteit en... Ik dacht, daar wil ik meer vrouwen mee helpen. Want ik kreeg er al steeds meer vragen, vragen naar. En als mensen me ook om het eiland vroegen. Dan ontmoette ik ook wel wat mensen die, um, die zeiden. Jeetje, ik kan al nou heel veel van jou leren. En toen dacht ik, oké, okay, dat is doel 1. Of dat is mijn purpose 1 eigenlijk. van Ik wil echt meer vrouwen gaan helpen. Dus toen begon ik ook... Um, of vanaf toen besloot ik ook echt om Jaya meer uh, op te gaan zitten. Dus om te gaan kijken van oké, okay, hoe kan ik dan uh, meer coachings doen? Dus heb ik ook nog een coachingsopleiding wat betreft coachingstechniek en zo gevolgd. Um, of tenminste, dat, dat, daar heb ik me toen voor ingeschreven dat ik dat kon doen toen ik in Nederland weer was. En ik dacht, een tweede purpose is voor mij om terug te gaan naar Thailand. En dan voor onbepaalde tijd en gewoon daar weer te gaan wonen. Um, dus ik, ik moest naar Nederland echt met pijn in mijn hart. En uh, ik weet nog dat mijn moeder me toen ook ophaalde van het vlieg, uh, vliegveld. En die zei, ik ben zo blij om hier te zien. En ik vond het natuurlijk ook hartstikke leuk om haar te zien. Maar tegelijkertijd zei ik, ja, ik vind het ook heel leuk, maar ik wil eigenlijk helemaal niet hier zijn. En dat wist mijn moeder ook. En ze zei, ik heb zo genoten van hoe goed je het had die laatste maand. Of eigenlijk zeven weken ook met het uh, retreatcentrum meegerekend. Ze zei, ik snap het. Ik snap het helemaal. Ze zei, en ga er maar voor. Dus dat was ook zo fijn en zo lief dat ze dat helemaal begreep. En uh, nou, ook toen weer heeft mijn intuïtie me eigenlijk heel sterk en heel snel er doorheen geleid. Dus Jaya is vanaf toen, en dat is ook nu echt al anderhalf jaar geleden hoor, uh, begon ik heel, of steeds meer aanvraag te krijgen. Heb ik verschillende online programma's ook opgezet. En uh, dus dat ging heel goed en, en daar heb ik zoveel vrouwen inmiddels mee kunnen helpen, dus dat was super fijn. En ook heel sterk allemaal op intuïtie. En uh, toen heb ik op een gegeven moment besloten van oké, okay, ik zeg mijn huur op, dus ik, ik zei mijn huur op. En uh, ik ging weer heel even terug naar mijn ouders, zodat ik ook gewoon in Nederland eerst ook even alles voor Jaya goed op kon zetten. En um, ja, ook om... Uh, ja, ik weet eigenlijk niet eens meer precies ook wat dingen toch te verkopen. En uh, ik wilde echt heel snel mijn huis daaruit. Ik was daar ook helemaal klaar mee. En uh, toen ben ik dus weer even naar mijn auto gegaan. En uh, nog geen jaar later was ik alweer terug op het eiland. En uh, had ik daar ook een eigen huisje gevonden. En uh, ja, sindsdien... Uh, maar sinds anderhalf jaar denk ik nu inmiddels. Ik vind het altijd zo lastig hoe lang alles duurt. Maar in ieder geval, dat is de richtlijn. Um, woon ik dus nu daar, het grootste gedeelte van het jaar. En ja, dat is echt een helemaal begonnen. Dus met eigenlijk die allereerste keer naar Thailand gaan. En um, echt, echt mijn plek. En weet je, het, bij mij is het Thailand. Misschien is het bij jou gewoon Nederland. Is het bij jou waar dan ook. Dat is ook helemaal, dat maakt ook helemaal niet uit. Maar waar het om gaat, is dat als je... Uh, ja, eigenlijk als je dus echt die intentie gaat stellen van, hey, ik wil weer echt vertrouwen op mijn intuïtie, ik wil luisteren naar, naar uh, mezelf, dat je ook geholpen wordt door van alle kanten eigenlijk, uh, om, om daarop te vertrouwen. En dat is zo mooi om te ervaren, dat werkt zo krachtig en vanaf toen ben ik ook echt nog meer uh, helemaal daar vanuit kunnen uh, gaan leven en dat deed ik daarvoor al, maar dat is gewoon, er is geen andere mogelijkheid meer voor mij, zeg maar. Ik krijg ook nog best wel vaak de vraag van mis je niet Nederland? Of ik vind het zo knap van je zeggen mensen wel van dat je die stap hebt genomen, maar het is het meest makkelijke wat ik ooit heb gedaan, echt waar. Het voelt zo kloppend en het voelt zo natuurlijk en ik had ook geen andere keuze, zeg maar, toen meer, want toen ik eenmaal had gevoeld hoe het was om daar te wonen, kon ik er in Nederland niet meer, uh, kon ik eigenlijk niet eens meer echt in Nederland wonen. Omdat ik gewoon voelde van, dit is mijn plek niet. En als ik het niet serieus had genomen en uh, in Nederland was gebleven, ja, dan had ik niet helemaal naar mezelf geluisterd. En dan had ik ook niet helemaal op mijn intuïtie vertrouwd. Dus dat, um, ja, dat, dat was gewoon echt... Um, dat is voor mij de grootste les geweest. Dat is eigenlijk waar het allemaal neerkomt. Dus stel je intentie. Luister naar je intuïtie. En durf ook gewoon echt die stappen te nemen. Um, bij mij was, Als ik niet naar mijn intuïtie had geluisterd... had ik misschien al die tijd dus in die secte gezeten in Thailand. En had, ik, wie weet wat er was gebeurd. Want ik voelde me daar echt niet veilig. Um, en had ik ook mijn plek niet gevonden op Copa Yang. Dus... Um, ja dat, is, ja, dat is voor mij gewoon een van de mooiste dingen in mijn leven wel geweest. Dus uh, ja, ik zie ook dat ik alweer bijna een uur aan het praten ben. Ik dacht, nou, ik denk dat deze podcast een half uurtje gaat duren. Ik vertel het wel, maar het is ook zo'n verhaal van het een kwam het ander toen. En uh, ja, ik hoop dat je hier wat aan hebt ook. Om, uh, om mijn verhaal te horen, dat het je ook kracht mag geven. En vertrouwen dat... Maar als ook jij zoekende bent, dat dat ook goed komt. En dat je hiervoor hulp mag vragen, stuur mij ook een berichtje. Ik kijk echt heel graag met je mee. Um, als je echt uh, hiermee aan de slag wilt, dan kan ik je ook zeker het Your Nature programma aanraden. Omdat het ook gewoon helemaal hieruit voort is gekomen. Uh, dus daarin gaan we niet jou het HSP label laten versterken. Maar echt um, leven vanuit... Uh, ...jouw true nature en daar in, daarvoor ook je intuïtie gebruiken. Dus um, je intuïtie is gewoon de sleutel naar jouw true nature. Zo kan je het eigenlijk zien. En ik zou eigenlijk ook nog in deze podcast allerlei tips geven over intuïtie... ...maar ik denk dat ik dat in de volgende podcast doe, want het wordt deze zo lang. Ik denk dat je daar sowieso al wel wat tips uit hebt kunnen halen... ...en zeker ook uh, misschien heel veel kracht uit kan halen. Um, en om dan dus af te sluiten... Um, ja, vind ik het nog wel mooi om je een opdracht te geven en dat is om weer stil te staan bij je situatie waarin je uh, niet op je intuïtie hebt vertrouwd. Dus waarin je er niet naar hebt geluisterd en waarin je misschien ook helemaal niet voor jezelf hebt gekozen. Dus haal die situatie maar even voor je. Dat kan je nu gewoon doen terwijl je naar deze podcast luistert. Dus misschien zet je een de auto, denk er gewoon eens aan of misschien ben je aan het wandelen of... ...schoonmaken... ...en nou, dus even daarop te reflecteren... ...en je kan het ook later doen natuurlijk... ...maar het is wel belangrijk... ...om daar eens bij stil te staan... ...van hé... Hey, um, ...ja, wanneer heb ik er nou niet op vertrouwd... ...en dan ook de volgende vraag is... ...hoe voelde je je toen? Dus wat heeft het met je gedaan om hier niet naar te luisteren? Welke emoties voelde je bijvoorbeeld... ...of welk gevoel... ...wat heeft dat met jou gedaan... Als ik bijvoorbeeld er niet naar had geluisterd dat ik al die tijd in, uh, in die secte gezeten. En nou, ik zou er eigenlijk niet aan willen denken hoe dat dan uh, zou zijn verlopen. Of um, wat het met mij persoonlijk zou hebben gedaan. En wat ik dan ook had gemist. Uh, mijn plekje in Thailand, het eiland. En denk dan vervolgens eens aan een moment waarop je wel op je intuïtie hebt vertrouwd. Dus waarop je er wel naar hebt geluisterd en wel voor jezelf hebt gekozen. En hoe moeilijk dat misschien ook was op dat moment. En wat heeft dat met je gedaan? Dus wat heeft dat je opgeleverd en welk gevoel heeft dat je gegeven? Dus misschien was het op het moment wel heel lastig. Dat was voor mij ook zo toen ik moest vertellen bijvoorbeeld in de groep van hé, hey, ik ga weg. Maar daarna viel er echt een last van mijn schouders. En als het een van de meest waardevolle dingen die ik ooit in mijn leven heb gedaan tot nu toe. Dus misschien heb je ook wel zo'n ervaring. Mocht je die niet hebben, weet dat je, dat, dat je daar naartoe kan werken. Dat kan. Je kan echt leren om op je intuïtie te vertrouwen. En ik weet zeker dat als jij naar deze podcast luistert en je is ook een gevoelige vrouw bent, een sensitive femme... Dat je ook een hele sterke intuïtie hebt. Maar dat die misschien ondergesneeuwd wordt door je ja, innerlijke criticus. Of dat je het wellicht lastig vindt om erop te vertrouwen of naar te luisteren. Dat kan. Maar daar kan je aan werken. Daar kan je naartoe groeien. Dus ja, laat het me weten. Uh, of jij daar iets van mij nodig hebt, dan kan ik daar een volgende podcast over opnemen... Um, wil je er echt mee aan de slag, kun je ook nog kijken of het True Nature programma iets voor jou is. Uh, stuur me even een DM berichtje op Instagram bijvoorbeeld. En je kan me vinden op Instagram op jaya.live. Uh, dat is de Instagram uh, de handle, zeg maar, hoe je me kan vinden. En dan kan ik ook even met je meekijken of het iets voor je is. Hoeft um, natuurlijk helemaal niet, maar uh, ik krijg heel vaak vragen van mensen van... Hey, hoe versterk ik nou mijn intuïtie? Um, en dat is een weg, daar staan ook echt wel wat stappen voor, dus je moet ook je eerlijke criticus eerst aanpakken, dus vandaar dat het programma daar ja, eigenlijk heel goed bij past, dus ik dat ook eventjes wilde benoemen. Uh, omdat ik er gewoon heel vaak vragen over krijg als ik een stukje van dit verhaal vertel. Krijg ik heel vaak vragen, oh, maar ik wil dat ook. En hoe kan ik dan ook meer voor mezelf gaan kiezen? Ja, dat doe je niet zomaar. 1, twee, drie. En ik heb dit ook, dit hele verhaal wat ik nu vertel, dat heb ik ook echt pas zo kunnen meemaken. Omdat ik daarvoor al heel veel werk had gedaan. Uh, dus um, ja... Nou, ik ga het hierbij laten, want ik ben alweer meer dan een uur aan het praten. Uh, maar ik vind het super leuk om dit verhaal nu eindelijk te delen. Uh, en, en jou daar een inkijkje te geven over hoe, uh, ja, waarom ik ook in Thailand zit. Uh, nu zit ik trouwens in Nederland door corona, maar ik ga wel snel weer terug uh, wanneer het kan. Dus uh, ja, nou, super bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne dag, avond, ochtend, middag of wanneer je deze podcast dan hebt luistert. En uh, ik zie je weer in de volgende aflevering. Doei doei!